0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l a 直播。那呃，今天是我们 m u l a 第2 1一集哦，很高兴每个礼拜三的晚上九点半再次在。我们的 YouTube N 观点频道跟大家聊一聊最新台湾、美国的一些时事、政治、经济、商业热门话题哦。那如果你喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面按赞、订阅、分享啊。如果你是用 Podcast 收听的话，我们在礼拜四早上会更新我们的节目哦。也可以欢迎在你的使用的 Podcast 平台上面帮我们这个留下五星的评价，或者是如果是 Apple Podcast， 你也可以。留言哦。好，那我们先也是跟我们现在线上的观众朋友先说声晚安。哎、欸，晚安，大家好哦。好，那接下来呢，在进入我们今天的话题之前呢，首先我们一样进入我们今天的夜配时间了。那今天要跟大家夜配的东西呢，哎、欸，真的是一个好东西哦。来，大家来看一下这个东西什么东西。今天要来跟大家夜配魔术垫啊，这个基本上就是一个这个随身的一个按摩椅哦。商务型的一个按摩椅，那这个按摩椅呢很厉害哦，哎，它基本上我现在我的椅子后面，我的椅子后面就是一个这个魔术店的一个椅子哦。那但哎，其实我自己是非常喜欢按摩的。老实讲啊，在疫情之前，我大概每两三个月哦就会去按摩一次哦。那所以其实我我是非常喜欢按摩的，但是呢，疫情之后呢，哎，为了避免这个可能的一个风险嘛，所以我就没有去。按摩了，再也没有去按摩了。哦，也两年多了哈、哦。那当然，我也很喜欢，很想按摩，所以呢，我就在家里买买一张很大的按摩椅，一台高级的按摩椅。哦，那但是呢，很不幸的。那一台按摩椅呢，它有个这个体重限制，所以呢，在我们家呢，基本上只有我老婆可以去按这个按摩椅。我老婆就说：“哎，你只要瘦下来就可以用这个按摩椅啊、哦。”但是很不幸的那个差最后几公斤，我一直没有成功的瘦下来，所以那台按摩椅买了一年多，我到现在还没按过。那没想到，但我我自己是一直很很遗憾呐吼、哦，因为我很喜欢按摩，哦但是呢，哎、欸，这是我们接到这个叶配魔术店的一个按摩椅哦，哎、欸，我突然觉得，哎、欸，这个东西能不能解决我的问题呢？哎、欸，后来呢，我们就拿到这个按摩椅的试用品嘛，然后这个按摩椅呢，它是可以让你随随意安装的，所以你家里有一个任何的椅子，你都可以把这个按摩椅安装在这上面。哦，当然啦，我觉得有如果是能够背后绑起来的椅子，它会安装的更更坚固了。然后呢，我后来就把这个按摩椅。安装在我的另外一张电脑椅上面。现在呢，这张东西已经变成我自己这个每天都要去按的一张按摩椅哦。我真的觉得，哇，我其实之前没有想过这种这种比较这种叫什么随身安装型的这种按摩椅，可以按得这么舒服因为你想的这个不就是一个垫子吗？怎么可能按得这么舒服？可是我看这个魔术垫真的按得很舒服哦、喔。然后它里面呢有很多颗的所谓的按摩球，所以无论是颈颈部。肩膀背，哎、欸，它都按得非常好。那当然，它的坐垫也有什么，也有气压，所以这个，呃，臀部也是很舒服的哦。所以我必须说，它它这个按摩椅，所以我所以我猜啦，它这个按摩垫再怎么样，不太可能有比一整台的那么完整的按摩椅那么好哦。可是我必须说了，以我的标准来讲，我觉得它已经按得非常舒服了哦。至少比起我家。太换掉一台十年前的那种全身型的按摩椅，舒服蛮多的、哦、所以，我真的说，哎，你如果你跟我一样，因为种种原因没有办法在家里弄一台按摩椅的话，哎，但是你又很想按摩椅，我觉得这个魔术店哦，你真的可以考虑一下。特别是它比按摩椅便宜很多嘛。我们今天安关点的特惠价，我们的团购特惠价7920块。你知道你在外面买一台。这个入门的按摩椅大概就要三万块、四万块，所以它其实是便宜很多的。而且呢，它其实按摩真的是还蛮舒服的啦。好、哦，那我比较推荐就是说，呃，有有几种呢，我觉得可以适合买这个魔术店的按摩椅。第一个是什么？你家里真的没有地方摆按摩椅，因为那那按摩椅其实你若买一整台的按摩椅，它其实是蛮占空间的，所以你家里没有地方放，或者是你不想花那么多钱，三万块、五万块买一台按摩椅。好，所以这两种人你可能都可以考虑。那但你像我一样，如果是什么，诶，我们体重太重，没有办法直接做到一般的按摩椅的话，诶，这个魔术垫也非常适合、哦。还有一种状况，我也觉得蛮适合的，是什么呢？你如果你在办公室，你如果有两张椅子，你可以。在办公室里面弄一个按摩椅，哈，因为我跟你讲啊，我个人觉得哈，你如果是每次要按摩的时候再把它装上去，我觉得是有点累，所以我觉得最好的方式是，如果你在办公室有两有两张椅子，你就在一张椅子上面装上这个按摩椅，然后呢，你只要每次想想要按摩的时候，你就改坐到这一张椅子上，你启动，哎、欸，就会按得非常非常舒服哦，好、哦，所以。蛮蛮推荐给大家的，蛮推荐给大家，就是说，呃，它真的是很方便。好、哦，就是说，哎，你如果哪一天离职了，你也可以把那个按摩椅带回家，对不对？或者是你家里如果就是说，哎，办公室今天突然你说我我要在家上班，你也可以把这个按摩椅搬回家里。好、哦，所以其实它让你每一张椅子都可以变成按摩椅。好、哦，那啊，如果你是那个。好、哦，你是一个公司的那种老板啊，主管啊，你你不太可能在办公室里面直接放一台按摩椅，太占空间了。可是，哎，我真的觉得你弄一张一般的那个一般的办公椅，然后把它绑在上面，就变成一个非常好的一个按摩椅，就每天按个十分钟，哎，不是很舒服嘛？那、哦、那这个魔术店呢，是由这个全球前三大的按摩椅的代工厂。光裕金属所推出的自自主品牌哦，所以它的品质是很好的。然后它是一个非常大的代工厂做的自有品牌产品，所以有兴趣的话，透过我们直播下方的这个链接，或者是我们 Pocket 的 Show n o t 的链接，你就可以进去啊，买我们这个 N 观点这次的一个特惠价、哦，原价是一万六千八，在我们特惠价七千九百二十块哦。那推荐给大家。好，那接下来呢，就进入我们今天的这个。主题的第一个，我们今天第一个主题是什么呢？我们要来聊俄乌战争了、哦。哎，大家说，哎，哦，现在好很少人在聊俄乌战争了、哦。对，即使是连我们 A 观点，我们的 Mule 也好几集都没有聊俄乌战争了，对不对？那因为什么？他已经正式突破一百天了。然从二月底打到现在六月初，打了一百多天了。所以其实虽然三月份的时候大家都在拼命讨论俄乌战争，可是到四月份。热度就稍微降了，到五月份热度就降更多，因为看起来啊、哦，俄罗斯已经达不到他要的胜利，可是乌克兰好像也不太能够把俄罗斯完全的击败，那怎么办呢？哦，所以现在外界好像就对这个被陷入有点僵持的俄乌战争失去兴趣哦。但是呢，我觉得哈、哦，我们还是来帮大家关注一下，好吧？我们帮大家关注一下，说，诶、欸，这一场战争打了一百天，我相信很多人。我相信很多人也不知道这场仗打到打到哪边哦，所以我们就来帮大家 update 一下那、哦、这个俄乌战争的进度。哎、欸，我看到有些人说电视节目每天报、啊，我其实因为没有看电视啦，所以我不我我不知道电视节目有没有每天报、哦。但是我，我我自己偶尔开开心，我觉得台湾现在是报疫情的状况，其实是比报俄乌战争是多很多的啦。哦，那而且你知道，我觉得台湾的新闻通常报道俄乌战争，好像也只是报一些其中的一些。我不知道讲，就是一两个点，可是你不太，你不会因为台湾这些新闻报道就完整了解俄乌战争的现在状况怎么样。那谈话性节目我不知道，谈话性节目因为我没有看，或许有些谈话性节目会讨论、啊，然后哦，但是呢，我相信我们的很多观众也没有看电视的谈话性节目啦。所以我们就来帮大家 update 一下俄乌战争现在打的怎么样哦。那我们今天这个话题会讨论两个部分，第一个就是讨论战争现在到底打的怎么样了，第二个就是讨论说那后续呢？哦，战争打成这样，那后续呢？哦，啊，所以我们现在聊战争的一个状况呢。那其实大家都知道嘛，之前我们有聊过，就在 maybe 在四月，就是我们最后一次聊的那个时候，那个时候俄罗斯呢，他就转换了他的战争的目标嘛。一开始俄罗斯很可能他的目标是要打下基辅，哦，要扶植一个亲俄的傀儡政权。哦，可是后来呢，俄罗斯出兵不利之后，他就决定要。调整目标，他就要调整到乌东战场哦，然后所以呢，哎、欸，后来呢，俄罗斯跟乌克兰的战争现在就集中在两个战场，一个是乌克兰东部乌东，另外一个是乌克兰南部乌南哦，所以现在等于是说，基辅那边现在已经没什么在打了哦，那就是乌东跟乌南这两个战场还是持续在打哦。那我们先聊一下乌东的部分哦，那在乌东的部分呢，在过去这一个月哦。他的战况比较是接近说，俄罗斯他在逐步的扩大他的占领区哦，所以其实，在乌东战场的部分，俄罗斯他事实上是也有一些斩获的哦。那他们现在在进行一个叫做北顿内斯克市的一个争夺战哦，那好看起来也这个争夺战也打了一阵子了哦，那俄罗斯一直还没有把这个北顿内斯克市打下来哦，那乌克兰这边还是有相当大的一个这个。的反击的一个程度哦，所以他们现在乌东虽然有一些进展，但是现在看起来也有一点点卡住，就卡在这个北顿内斯克市这边。那在乌克兰南部呢？哎，俄罗斯他他之前打下那个马 a r i 嘛，马利玛丽乌波尔嘛马 a r i 他这个只是他。之前打下来的，然后就因为就是那个啊亚速钢铁厂，然后最后就整个就就投降了，然所以他们打打下来的，然后所以他们后来就是现在在打这个乌克兰的赫尔松州哦。那现在在赫尔松州这边呢，现在其实双方也是在一个争夺战，喏。所以如果以现在在乌东跟乌南这两个战场、这两个战线的战争目前来看，其实俄罗斯哦，它大致上是。稍微稍微取得一点点上风哦，因为他们有比较强大的一个火炮的支援哦，因为其实这个回到这种比较传统的，就你不是打城城市战，而传统的战争哦，那像炮兵啊这样的火炮资源其实就会有影响蛮大的，所以其实，在乌东跟乌南看起来，俄罗斯。都有一点点的上风，好、哦，但是乌克兰也有非非常大的、相当好的抵抗能力，所以也没有一面倒的败退了。所以呢，对于。乌克兰来讲，他们现在重点是什么？他们现在重点就是他们能不能从欧洲、从美国拿到一些可以跟俄罗斯抗衡的这些所谓的重武器和、哦、这些火爆的火炮的兵器哦，拿到，然后可以上手，然后可以跟俄罗斯正面的对抗哦。那之前美国已经给了一个所谓的 N777 的一个牵引炮嘛，哦，事实上效果是还不错的哈、哦。那那我看后来，我看波兰哦、喔，波兰它也有提供他们自制的这个自走炮，叫做 A H Crab 这个自走炮，事实上是看起来是也还蛮不错的自走炮的提供啊、喔，但数量是有限的哦、喔。但是其实其实欧美的各国也知道，乌克兰现在需要的就是火炮的战力哦、喔，所以其实他们现在也陆续打算要提供这些火炮。那就在。这个上个礼拜，美国也宣布他要提供 HIMARS 哦，这个多管火箭的一个系统。那但是当然，他提供给乌克兰的 HIMARS 不会是那种非常长程的那种哦，那种那种像飞弹一样的那种 HIMARS， 他会比较一个 maybe 是一个中中中射程的 HIMARS， 大概就七十公里左右。而且他也要要求乌克兰要给他一个承诺说，说你不可以用我的 HIMARS 去打俄罗斯的境内的一个目标，你只能打俄军在乌克兰境内的目标。哦，那这个是 HIMARS。那英国呢，也是说他会提供这个所谓多管火箭，就 N 2 7 0这个这个相关的这个多管火火,火箭哦。那所以事实上目前看起来，哦，欧美他们也会持续的提供这些所谓的无论是自走炮和、啊、无论是这个多管火箭的火力给乌克兰哦。但是呢，现在的问题是，这些军事装备的资源哦，没有那么快到位啊、哦？为什么呢？因为第一个，你你什么时候送到乌克兰？第二个，你送到乌克兰之后，你要不要训练一批人会使用这个这些军备？他们是没有使用过，你必须训练他们会使用。等到训练他们会使用之后呢，你还得把这些装备部署到前线的战场上面啊、哦！所以，其实现在根据一些军事专家的一个判断。欧美的这些这些，无论是多管火箭，无论是自走炮，要能够让乌军直接用在战场上，恐怕还要有一两个月以上的一个时间哦。所以在未来这一两个月，乌克兰可能在火力方面还是会相对处于一个劣势啦哦。所以，但是事实上，如果我们看过去这一个月的答打。打的状况下，俄罗斯或许会稍微再一点上风，可是他们似乎也不能那么容易击溃乌克兰的部队，所以我相信哦，其实在未来这一個一,一个月，或许乌克兰会辛苦一点，可能甚至还是会被被俄罗斯推进一些东西哦，但是我觉得也不会全面溃散，那可能等他们撑一个月、两个月之后，等这些欧美给的这些这些远程的火炮陆续就位之后，我相信。哦，他们应该可以稍微扳回一层啊，扳回一层哦。就是这些，当这些美国、英国、欧洲其他国家给的这些这些武器、这些远程火力到位之后，事实上，纯就武器的性能来说，说不定它可能比俄罗斯的部队的炮火的投射能力更好一点点哦。好、哦，那当然，俄罗斯他们还是有一些。一些压箱宝还没用出来的，然后，但是我们就是只说现在已经投放在战场上的这些武器，哦，那但是当然，你说你只是多了一些火力稍微强一点的远程火炮，我就能够逆转战局，就把俄罗斯全面打垮，我觉得也很难啦。所以我觉得，当欧美的这些比较强的这些火炮武器，呃，上了乌克兰的前线之后，我觉得是可以至少拉平哦，至少会让俄罗斯的部队很难在。获得火炮火投射上面的优势哦，那但是我觉得双方应该还是会陷入一种这个僵局，好，就是僵局，可能是今天呢，俄罗斯在某个战场小幅胜利，明天就乌克兰在另外一个战场小幅胜利，我觉得大概一两个月后的战局大概会怎么样？所以呢，现在看起来大家就在思考一件事，就是说，哇，那现在怎么办？这场战争会怎么打？最后会谁先撑不住？哦，是谁会谁先撑不住呢？好、哦，那必我必须说哦，以现在的军事装备来看，以现在的军事装备来看，乌克兰哦，它其实是某个程度是有外挂的哦。为什么呢？因为你要知道，你在打仗的时候哈，就是你的坦克没有坏掉，你的自走炮没有被打烂，也不是就能够一定有用。为什么？因为你的炮弹会用完啊，所以其实。很多时候，其实明明你你你手头你还是有一个自走炮，你可能还是有有炮有有坦克，可是你没有子弹的，你没有油，你那个东西等于是一块废铁，对不对？所以现在看起来，乌克兰他们这边最大的一个好处是說什么？他有个外挂，就是欧美他们现在持续的支援各式各样的武器，像像像他们之前。他们之前就是由波兰啊，或者一些东欧的国家提供一些恶式的装备，哦，给他们使用。但是接下来呢，恶式装备他们现在也消耗的差不多了嘛，所以接下来就是什么？就是英美的英欧洲、美国、英国的这些装备，未来应该会上战场。等这些东西上战场之后呢，那他的他比较不用担心，说我我我打一打我没有弹药了，因为其实后面的这个欧美应该会持续的去提供、哦呃，某个程度来讲，这个就是一个外挂。可是呢，这个外挂并不是无止境的外挂，它不是一个无限外挂，它是一个，它是一个暂时性的外挂。为什么呢？因为第一个，你知道，我我们以前有些时候我们打那个战略游戏，可能如果你输入一个什么作弊码，你就拥有无限资源。可是乌克兰这些欧美的军员，它不是个无限资源。好，第一个是你不知道什么时候欧美的各国会说我已经给够多了。好，我已经给够多了哦。那我们我们给这西我们也要烧钱啊。所以这个东西是必须要思考的。那第二个呢是，哎，就算我的子弹无限，就算我的炮火无限，我乌克兰的军人不是无限的吧？乌克兰的军人不是无限的吧？你在现场上场，在前线打仗，你的武器就算可以跟俄罗斯这个打成平盘好了。你还是会不断的死人啊，你还是会不断的战死啊，军人并不是无限资源哦，所以其实这件事情，这个战场对于乌克兰来打来讲，他虽然现在有个外挂，可是他也不见得是那么轻松啦。而且现在的乌东战场以及乌南战场，对于乌克兰的国力影响是很大的。乌东战场是乌克兰的主要的农业跟工业的地带，等于说那边在打仗，你的乌克兰的农业跟工业基本上就是废掉一半。乌南呢，乌南的战场则是很多他们海运的一个航道的一个出口嘛，所以现在乌克兰的这些粮食很难出口，是因为乌南现在基本上是被被俄罗斯打下来，所以乌南这边也是切断了他的海运。所以其实乌东跟乌南虽然。虽然它只是乌克兰的 maybe 20 percent 三十 percent， 可是事实上它对于乌克兰的经济影响还是蛮大的，所以对乌克兰来来讲，它其实压力是蛮大，我认为压力是蛮大。那对于俄罗斯呢，俄罗斯也没有多轻松啦。哈、哦。为什么呢？因为俄罗斯，我们我们看到有些新闻就是什么，俄罗斯开始把一些旧的坦克陆续开上战场，什么 T 七二啊、T 六二、T 六六、T 六二吧哈，就把一些比较可能他们都已经封存个几十年的坦克陆续开上战场，冷战时代的坦克开上战场。那为什么要开上战场？哦，很可能就是说。他们的资源也是越来越吃紧了啊！就是他不可，他不可能把所有整个国家所有的最好的装备都放在乌克兰的战场所以他还有其他地方要顾，所以他他某个程度来讲，说我资源有些吃紧，我就把一些旧的装备拿出来用。所以你从他们把这些旧型的军武开上战场，你也知道说，其实俄罗斯也。捉襟见肘了，好、哦、不不是他也没有到破产的地步，可是就是说，呃，他会想说，那我我我也没有办法把我所有牌都压上去，而且大家不要忘记了，俄罗斯现在是被全球做经济制裁，还没有到全球了，但是至少主要的欧美国家、主要的先进国家经济制裁，而、欸、这些东西对于他们要后续再补充。足够的装备其实是有难度的。举个例子来讲，你如果今天一台战机被打下来，你要重新生产一台战机，你上面有很多的电脑设备嘛？你有很多晶片吧。当今天台积电啊，或者是这些不帮你生产的时候，你其实其实不一定能够补充。当然了、啊，我相信他们的工厂里面是有一些库存的。好、啊，可是无论如何，他们。你如果不小心就缺一个零件呢？你就某个零件的库存准备的不够呢？你要后续再补充，自己自己的军工厂在生产也是有难度的嘛。好，所以我相信其实俄罗斯这边哦，呃，他也是蛮吃力的哦。或许还没有到完全不行的时候，可是也是蛮吃力。所以你知道吗？我觉得现在就是两边哦都有很大的压力，就是说两边都在比，说谁会先撑不下去哦。那所以。以这样的状况，其实就是要看两边的作战意志嘛。好，那我觉得现在的状况是，我觉得两边的作战意志是都还蛮强烈的，所以我个人不觉得俄乌战争会在短期内结束、喔。那你你看，以俄罗斯的角度来看，俄罗斯他要打仗就是普京的意志嘛。然后他们他们老实讲，他们在战场上的成绩，但是有点灰头土脸的。而且他们现在被经济制裁很惨，可是老实讲啊，你会觉得俄罗斯他撑不住这个战争吗？我觉得还不至于哦，我觉得还不至于。第一个是他们国内的人民哦、喔，事实上看起来没有那么不支持这场战争哦。第二个是他们的军力应该也还足以让他们去打这场战争，所以俄罗斯算是有点苦撑，可是目前并没有看到俄罗斯他有需要去让步的一个迹象。那对于乌克兰呢？乌克兰也没办法让啊！你想哦，乌克兰撑了好不容易打成这个样子，结果如果最后的结果是你必须吞下去乌东被占领、乌南被占领的话，泽连斯基还用混吗？他本来他现在是一个，他某个程度虽然其实应该讲他他。不算真的打败俄罗斯的，可是啊，这、嗯、你看他说他打败俄罗斯的第一波攻势啊，两边现在还在僵持。可是他现在至少是一个战争英雄嘛，对不对？大家觉得他是一个，我我不知道能不能直接叫他是个赢家，好吧？可是他无论如何，他现在是一个呃战争英雄。如果接下来还说好吧，我们和谈乌东跟乌南，我觉得我们也打不回来，我们就某个程度摸摸鼻子认了。泽伦斯基他能够。乌克兰人民能够接受吗？泽连斯基他能够接受这个东西吗？好、哦，所以我觉得这个东西其实对他们讲也是很困难的。因为好了，我这样讲好了，乌东好，乌东就算他让俄罗斯撤退一些领土啊，乌南就算还给他，他那两个共和国，就是他们两个现在号称成立了新的共和国，和一个什么卢甘斯克，一个顿内斯克，这两个共和国不太可能让让步嘛。所以那那这对于乌克兰来讲就是。某个程度来讲，就是我辛辛苦苦打了这样战，把俄罗斯打得灰头土脸，可是我停战的结果居然是我败仗了呵呵，居然是我败仗。我觉得这个乌克兰也很难接受哈。所以老实讲，现在两边的政府，我觉得都没有让步的一个可能。但是我觉得现在最大的问题是什么？现在最大的问题是乌克兰的人民能够承受多久呢？好，因为这个战场啊，毕竟是发生在乌克兰里面。然后以国力的资源来讲，乌克兰终究还是无法跟俄罗斯比。虽然欧美会给他一些军火，可是上战场的士兵总要乌克兰上去打吧？人民还能够承受多久？经济受到影响。哦，大家可能觉得俄罗斯受到经济影响很大，对对？对，俄罗斯受到经济影响，可是他们里面的人至少大多数还是可以正常生活的，就比较穷了一点。乌克兰的乌克兰的大多数人都是，要不就留在乌克兰境内，就是要打仗的；，搬离乌克兰，跑到波兰，跑到其他国家，都是难民呢，都是难民。所以你知道，这对于乌克兰来讲，也是一个很难支撑的一个状况啊、哦。但是目前看起来，我觉得至少在未来两三个月，我觉得两边会维持一个僵局的一个战势，我觉得还是有可能啊、哦。我觉得就是说，乌克兰不可能让普京，也不可能让。乌东或许在未来一个月，俄罗斯还会有点小小的进展，但也不会太大。等到欧美的这些火炮陆续到位之后，乌克兰大概也能够挡得住。然后呢，会变成怎么样呢？好，然后双方有没有可能和谈？呃，之前谈过，你看那个和谈结果，怎么可能和谈呢？哦，所以现在变成是说，俄罗斯要的东西，乌克兰给不了；乌克兰要的东西，俄罗斯也给不了。他们是不可。就目前，除非有哪一边真的觉得自己撑不下去，否则他们没有办法让步。啊，我今天看到 BBC 哦 ，BBC 它就预测了五种结局哦。那第一种结局呢，就是这个这个战场变成一个长期消耗战。我们讲的长期消耗战，不是说再打两个月哦，我们讲的是什么？我们讲的是打个三年，打个五年，像当年的阿富汗战场一样，哦。这就变成一个长期消耗战。那打长期消耗战最大的一个问题是什么？那请问欧美国家还愿意付多少钱？好、哦，现在美国、德国、法国、英国不断的给各式花钱、给装备、给钱给乌克兰。好，那问题是你要知道，光打这几个月他们就烧很多钱了。如果这个战争变成一年呢？两年呢？三年呢？那请问美国、欧洲、英国，他们真的有能力支撑吗？你要知道，每一个国家政府最后就会发现说：，哇，我今天我有这一笔钱的预算，这笔预算呢，我国内也要花钱啊，我,我可是乌克兰也要钱，我到底要给谁呢？短期内，在今年内，他当然会给乌克兰，这没有问题。可到明年到后年呢？我觉得这是长期消耗战，乌克兰最最。最最吃亏的一点哦，啊，这是第一种 BBC 预测的可能。第二个可能是普丁会直接宣布停火啊、哦，就是说，啊、哦，普丁就说我不打了，哦，我不进攻了，可我会防守啊、哦，所以现在我在你的区域，你就不要不要想来跟我打啊、哦，但是我不会主动进攻你。这个样子呢，双方可能会暂停战争 ，maybe 一两个礼拜，因为乌克兰也要顺便休息一下。可是现在问题是，好，当普丁宣布停火。他说：“我已经获胜了啊、哦！那乌东跟乌南我就占领住了。乌克兰，好，你普丁宣布停火，可能那个礼拜双方可能暂时没有打。可是接下来乌克兰能够不不能吞吗？乌克兰能够吞下这件事情吗？我觉得，老实讲，如果我坐在泽伦世界的位置上，我真的觉得我很难吞这件事情。好、哦，我如果是任何乌克兰的政客。”我是乌克兰的人民，我也很难吞这件事情。可是这个东西很很很很惨，就好，你要进攻的话，你就是要流血，对不对？就是要流血，所以这是第二种可能啊、哦。那我觉得，如果普京真的做这件事情，对乌克兰会非常辛苦哦。我觉得这个是对乌克兰最困难的一个策略，就是普京如果直接做到这一步。然后第三个第三种呢，就是双方陷入战场僵局，哦，然后大家都暂时打不赢，所以双方就陷入一个谈判，哦，那说不定谈出一些短期的一个协议。可是，呃 ，BBC 就认为说，嗯，两边现在互信很差啦，所以他们不认为能够谈成协议。就算偶尔谈成一个协议，大概这个所以这个协议有没有可能三天之后就被摧毁了？所以这是一个战场僵局下的一个谈判。第四种呢？第四种结局，哎、欸、，BBC 就说，哇，乌克兰拿到美美美元，哈、哦，得到这个欧洲的军援之后，哇，在战场上无所不利，就把俄罗斯部队打打退，打出乌克兰境内。然后 BBC 就猜测说，在这种状况下，俄罗斯是有可能会使用核武器或者是化学武器的。然后为什么呢？那非常知名的历史学家啊、哦、，Neil Ferguson 他就说。以俄罗斯的这个大国的一个大国的一个自尊跟普京的这个的习性，他不可能接受他们在传统兵器上失败。所以，如果他们真的传统兵器失败，俄罗斯是有可能使用核武器的。好，所以而且你要想哦，俄罗斯是，如果真的在乌东使用战术性的小型核武，请问会发生什么事情？北约会因此就？因为乌克兰自己没有核武器嘛，所以北约会因此说好，那我替你替你乌克兰报仇，我也发射一个战术型核武去打俄罗斯部了，有可能吗？我觉得是不太可能的。所以如果这件事真的发生，如果北约真的做这件事，事实上就很有可能我们世界会进入核子战争了。这也或许这是为什么那个 Parentier an 的 CEO 说这个世界会陷入核战争的几率有二三十 percent 的一种可能。好，那这是第四种可能。那第五种可能呢？啊 ，BBC 的第五种可能就是俄罗斯的主场，就是说乌东战场最后俄罗斯大获全胜。在俄罗斯大获全胜之后呢，俄罗斯不停，他觉得说我上次打基辅失败，了。我要再打一次，好，我要再打一次，有没有可能？啊，这是第五种可能。所以这是 BBC 现在预测的的五种结局了。哦，那我我必须说了，我认为这里面的第四种跟第五种发生几率都不是很高。哦，就是乌克兰全面的打败俄军，或者是俄军在乌东全面碾压乌克兰，我觉得都不太可能。我觉得僵持在这边的几率是比较高的。哦，我觉得大概是这样子。哦，好，那这个是 BBC 的预测。哦，那当然我们也没有能力去比 BBC 做得更好预测所以，我们今天这个题目主要是让大家知道说俄乌战争到底打成怎么样。但是呢，我们接下来要聊哦，就是说，哎、欸，这件事情哦，它的影响不是只是。他们还在打。事实上，他这件事，俄乌战争已经造成了全球经济的很大的危机嘛，包含了能源危机，包含了粮食危机。好、哦，那这些东西伴随着现在本来就是全球都已经陷入所谓通膨的危机之下，变得更严重了。那我们现在来讲能源喽，能源的部分呢，石油啊，现在一桶已经超过一百二十美元了。好、哦，所以其实。你说，虽然这个美国拜登政府很努力的想要多多少做一点事，向他要求欧佩克增产啊，或者是多做一些就号称他的一些计划，可是根本没有用，石油还是继续去涨哦。所以，然后当然，天然气现在也是非常贵，所以这件事情对于经欧洲经济影响很大。根据欧洲这边的经济机构的预测，原本啊。大年初的时候，他们预测今年欧洲区的全年的经济成长二点多个 percent 哦，现在已经降到零了。好，就是说他说今年可能不会成长。这哎，二点多 percent 的经济成长瞬间消失，这个影响非常非常大的、欸、哦。所以你说，我看到有些人哦，都会嘲笑那个马克宏哦，就这个就是那个法国的总统马克宏，马克龙啊，或者叫马克宏，很多人笑他。可是你。你知道他就是像那种哦，你是投降主义哈、哦。他前阵子不是跑出来说你要给俄罗斯一点面子啊，给那个下台阶啊。他就说哇，这个俄罗斯这个这个这个这个野蛮的强盗这样打人，你居然还叫被侵略的人去去给他面子。可是你知道吗？为什么马克龙会这样讲话？哦，为什么这个德国也是很努力？某个程度来讲，说希望乌克兰这边见好就收，因为。现在谁要付出军事代价、经济代价？欧洲啊，欧洲现在要付出庞大的经济代价，所以其实打在乌克兰，可是痛也是痛在整个欧洲的经济。所以对于欧洲的这些主要的大国，他真的会觉得说：“呃，你好，你们一继你们继续打下去，我欧洲就继续惨。”而且你要知道、哦，你要知道一件事，就是。我就像我刚刚讲了，到了明年，你觉得德你说德国、法国现在还在军援，还在军援这个乌克兰，你觉得到了明年，他们还有他们还有能力军军援乌克兰吗？我觉得这是一个很现实的一个问题嘛，我觉得这很现实的。所以这是德德法正正在哈、哦，包括意大利也想努力去重建一个和平谈判。哦，可是可是，当然了，我们也知道，乌不兰。至少目前是不可能吞的，对不对？那我不要讲，不要讲欧洲要付出代价，连美国也受到很大的经济代价啦，哈。其实美国没有像欧洲受到那么大影响，因为美国没有依靠这个这个俄罗斯的天然气嘛，那美国也没有依靠俄罗斯的石油。可是全球的石油油价变得那么大，这么高，对同盟影响很大，对美国的经济也影响很大、啊。所以你看，美国它现在居然说要开放委内瑞拉的石油出口到欧洲。哇，这个对于美国也是脸上无光啊，因为大家知道嘛，委内瑞拉他之前就是什么，他的那个总统马杜罗嘛，就是一个独裁嘛，他等于是操控选举嘛，把真正民选的这个瓜瓜伊啊赶出去、啊，所以美国当初挺这个瓜伊，建立一个流亡政府，可是呢啊，所以要制裁马杜罗啊，让委内瑞瑞瑞,瑞拉石油出不去，可他现在是什么？哇，我不行了，我必须让委内瑞拉石油出去，所以呢，为了。对抗普京，他等于等,等于是要放手去之前制裁另外一个独裁者的一个政策，就得放手。哦，所以我觉得这个是未来，我个人是还蛮担心的一个事情，就是哦，你知道以我们台湾的立场，但我们很希望说乌克兰要能够守住，因为乌克兰守得住，对于对于这个中国要进攻台湾这件事情，多多少少是一个。反面的一个案例，所以他会想，哦，哦，如果打仗怎么样？那这是如果乌克兰这边最终失败，或许会给中国一个不合理的一个、不合理的一个期待。可是，我觉得我们还是要担心說，说欧美现在面临很大的经济衰退、通膨问题，政府也越来越没有资源的时候，到了明年、到了后年，如果这个东西真的演变成长期战争。这些国家还愿意花多少钱去支援乌克兰？我觉得这是一个很大的一个问题。哈，好，那这大概是这样。我看到聊天室说，假如其中共和党大胜，可以搞页有不可能。那共和党大胜也只是掌握国会而已啊，而且他可能可能也也 maybe 就掌握其中一个院而已啊。所以事实上，呃，行政这边不 support。你国会这边能做的事情没有很多啦，哦，大概是这个样子。好、哦，好，那以上就是我们今天的第二个题目，就 update 一下乌克兰的状况。那接下来我们来聊，我们今天的第二个题目就是要来聊，哎，上个礼拜也是一则在台湾也是蛮受重视的新闻，就是美国的国务院啊，又偷偷改掉它的这个网站上面的文字哦，哦那上个礼拜。好，美国跟台湾之间有两个重要的新闻。第一个新闻是，哎，突然冒出一个台美二十一世纪贸易合作倡议。那我上个礼拜有稍微简单聊一下啦，我觉得不是坏事啦。啊，它就是一个不能加入印太经济协议的一个补偿嘛。可是它。不见得是一个对台湾经济有那么实质的帮助啊、喔，但是无论如何，那总是先弄一个框架嘛，好，那这是第一个新闻。但是上个礼拜台美关系之间第二第二个重要新闻就是，美国的国务院在不知不觉中，好，他们之前哦、喔，在不知不觉中把本来他们网站上面有个不支持台独的文字把它拿掉，诶，那个时候台湾有游群人好嗨哦、喔，好开心哦、喔，那些。拜登粉丝啊，民主党粉丝啊，就说哇，拜登超级挺台湾的那群那群这个国际政治的 KOL 非常开心哦，就吹捧吹捧吹捧，但是没想到呢，在上个礼拜，哎，美国的国务院突然又把这个不支持台独这个文字重,重新放回去哦，那当然啦、啊，你之前吹捧拜登政府的这些这些国际关系的 KOL 就被狠狠的打脸哦，所以其实我就必须跟大家讲哦，就是说。其实很多时候哦，我觉得这个美中台战情式的这个赵君硕讲的也没有错哦，就是说拜登政府哦，在某些地方哦，看起来蛮挺台湾，一些口头上或一些文字上面的东西，可是哦，我觉得我们还是要比较去盯他实质上做了什么事情哦，不要只是被一些口头讲讲的话或者是一些文字上面的东西就被冲昏头了哦。那我觉得在这一次这个国务院的网站的文字的修改，我觉得就是一个很好的例子啊。好，就、哦、你在之前，美国的国务院在他网站上把不支持台独这几个字拿掉，这件事情当然不是坏事。我们就说这件事情不是坏事。我们身为台湾，我们看了这件事，我们开心没有问题，我们乐观其实没有问题。可是你如果要当初把这样的东西解读成哇，拜登政府超级挺台湾，超级挺台湾，你看他们就是哇，真是力挺台湾的力道超强的，完全不输川普政府。结果呢？如果你当初是这样去认知这件事情，现在又把这个文字放回去，你不就是被狠狠的打脸吗？哈、哦！你如果当初觉得这个是超级的有台，那你妈拿掉，现在就是超级不有台嘛，不就是这样吗？就是打脸嘛！哦，所以我必须说，我觉得我比较会跟大家讲的东西叫做，我们看这些东西哦，就是我们把这些事情都看成一些风向，好、哦，可是呢，有一些好的风向，我觉得不错。有些好的方向，我们觉得不错，可是我们不需要过度解读哈。我觉得真的能够被解读，真的被我们能够认可的事情，还是必须要实质的动作了哈。所以，这是我一直会比较建议大家去看，就是说，当初他们放放这个文字，把这个文字拿掉，我觉得我们当时的解读应该是说，我们觉得这件事不错。好、哦，但是我们也不用觉得这件事情是一个超级挺台湾的。那等他把这个文字又放回去的时候，你当然就不太会失望，对不对？你就不太会失望，就是说，呃，好了，他的政策也没怎么改变，好吧？当初可能为了某些原因愿意放上去，但现在愿意拿掉，可是他的政策不会有太大改变。你你对于这个政府、美国政府看法就会比较稳定啊。如果你当初解释说哦，这个东西对我们对我们太好了，就你现在又放回去，你不就是？自自打脸嘛，哦，所以我觉得不需要去这个样子的这种过度解读，哦，当然了、啊，当当我们哦，抱持的这种对于拜登政府有一种批判性的看法的时候，在网络上有些人会抹黑我们，说我们我们说拜登政府会卖卖台哦,哦，你知道有些人哦，居然跑来抹黑我们说，说我米拉我说拜登政府会卖台，哎，我请各位观众做个见证啊。我有讲过拜登会卖台吗？我在我们的节目一直讲得非常清楚说，说我不认为拜登会卖台。啊、哦，我们在我们的节目讲了很多次，我完全不认为拜登会卖台。好、哦，我们会批判拜登，是因为我认为拜登对于中国的政策是有战略错误的。拜登政权对中国的政策会有战略错误，这对台湾不利。但是这不代表拜登会卖台，啊、哦，对不对？然后另外一个是，我也同样认为，拜登政府对于台湾的资源可能会比不上川普政府。可这个不叫，这不这不代表我说拜登卖台吧，对不对？他比较像是川普狠狠的重拳攻击中国，而且又力挺台湾。拜登呢，他也有挺台湾，可是他未必有川普这样，而且他打击中国的力道小很多。其实差不多就是这个样子，但是这样子跟卖台其实不太一样。好，因为我们当时在乌克兰战争一开打的时候，我们就已经告诉大家一件事，就是什么？我们为什么我一直觉得，如果台海真的开战，美国出兵的几率是很高的。好，不管是共和党执政，不管是民主党执政，出兵的几率都很高。那是因为台湾是美国的核心利益，好，台湾是第一岛链的关键，好，是把中国锁在太平洋的这个西岸的一个。关键，所以呢，你去想这个东西对美国来讲是一个核心利益，所以无论是民主党，无论是共和党执政，他都不可能轻易放弃。所以对我们来讲，我们我们会对于拜登的中国政策会有诸多批判，主要是因为民主党跟共和党他们这两个党的外交政策的取向的本质上本来就有些差异。好、哦，对于共和党的鹰派来讲，他们现在的核心的策略是要彻底摧毁中共的长期的竞争力。但是民主党他们的，他们即使是民主党的鹰派，他都比较是我们跟中国是竞争者，好，我们我们必须要赢过中国。可是他们有没有想要彻底摧毁中国的竞争力？我觉得其实是没有的。所以我觉得这个是，当然这就是两个党派他们的外交的路线的一个核心一个差异。可是这不代表拜登或民主党就想把台湾卖掉。我觉得这是不至于的，因为卖掉台湾对他有什么好处？没有什么好处嘛。所以其实。好、哦，我觉得把我们对于拜登政府的一个批判解释成我们认为拜登会卖台，这根本就是完全没有听我们的节目，没有看我们的节目，哈、哦，就是就是一种恶意的抹黑而已了，哈、哦。那所以我们回头来讲，国务院的文网站的文字的修改，我觉得他现在虽然把它放回去，哈、哦，我觉得我们也不用过度解读，就不用把这东西解读成他们对台湾不友善。事实上，哦。美国对于台湾的是否支持台湾独立这件事情，政策是非常明确的。哦。他的所以其实这个，我想美国对于台湾是否是个独立的国家，这个政策是一直是非常明确的。所以无论是共和党上台，无论是民主党上，大概不会太大的改变。好，美国的政策大概是这样，就是美国实质上认为台湾是一个独立的国家，但是因为地缘政治的各种。要降低这个紧张因素，所以不希望台湾把这件事情讲明白，所以他们有所谓他们的模糊策略。他们的模糊策略就是说，我们会说我们不支持你台独，为什么呢？因为第一个，台独没有意义嘛，因为你已经实质独立了嘛，所以你去改国号这件事有什么意义？第二个是什么？他们希望台湾能够维持在这个模糊的状态下。避免额外创造一些可能的额外的冲突点，所以这是美国一贯的一个立场。所以美国其实一直就是已经认同台湾是个独立的国家。好，所以你说国务院的网站放放放上去或拿下来，会改变这个政策吗？其实是我觉得不会。你叫我个人的看法比较偏向说，其实哦，国务院网站上的文字删增减比较像是。一种跟中国之间的较劲，而不是真的美台关系有什么要改变。好、哦，它它比较像是，哦，我现在比较强硬，是不是要对中国有些呛声？但是我我把它拿回，我又把东西放回去呢，是不是我就把我当初的呛声收回来？所以，我个人比较偏向说，这个国务院的网站要不要放支不支持台独这个东西，比较是用一种。美中较劲的脉络，而不是看台美关系的脉络，我觉得可能会比较合理啦。好、哦，那我个人是不太担心拜登政府对于台湾的一些基本的支持会有很大的改变。我对于他们对台湾现在的军售政策是有问，我是有非常大的疑问的。可是我，我我其实不会认为但是我会想要卖台。哦，可是为什么拜登政府现在又要把这个东西放回去呢？我个人的猜测比较偏向说。他现在哦，要开始降低跟中国之间的紧张关系了。哦，你知道最近都有什么？最近不是都传出美国的政府一直在说他们想要降对中国的关税吗？哦，财政部长叶伦哈以及其他的一些白宫代表都出来讲这样的东西。他们还没有做决定，因为他们内部还是有一些斗争。好像他们的贸易代表戴奇就非常反对哦，所以还在斗争。可是我认为最最后戴奇会输了。哈，那。现在拜登政府现在开始对外开始放这些讯息，我觉得就只是在打预防针哦，不要突然降关税的时候，诶，遭到很大的这个舆论的攻击哦，所以我就先放放预防针，让大家去思考一下。你看通盟那么严重，说这么严重，说我们降个关税吧，好、哦，所以哦，现在看起来，因为这个美国的通盟真的很严重哈、哦，那但是他年底要选举，他他。他必须把通膨某个程度降下来。那、oh, 那其实造成通膨最大问题就是拜登政府自己的政策嘛。你一大整天想要大撒币，当然这个通膨就会起来。可是他又不可能认错，他不可能认错哦。Oh, 所以呢？而且他还想继续花钱哈、哦，所以他现在只好找一些替代的做法，看看能不能对选民做一点交代、哦。那所以降关税看起来就是一个这个样子的一个过程嘛。那你去想一件事哦，降关税这件事情，你如果单纯你只降关税，你是不是好像就是对中国让步输了？所以他多少也要从中国要回一些东西，对不对？所以啊，在这种状况下，拜登政府必须降低跟中国之间的紧张关系。好，所以，我个人觉得，其实某个程度把文字放上去，就只是，并不是他对台湾政策有什么改变，就是他要释放一些。你看，你看，我们也没有刻意要搞你啦。然你看，你当初跟我抗议的这个东西，我也不放回去了嘛。好，就我们来好好谈一些，好，对我们两边都有都有帮助的意思，我觉得可能是这个样子。好，所以事实上，我个人认为，在未来这两个月，现在六月嘛，我认为 maybe 七月底之前。拜登政府很可能就会宣布一些跟中国达成某些关税的一些取消的工作，我觉得很有可能，我觉得几率非常高。好，那我觉得现在有个问题哦、喔，现在有个很大的问题是，你知道台湾居然有些人突然帮拜登政府护航洗白，说哇，其实这些智库说这个关税对中国人没有什么影响啊，我跟你讲。这些智库，他们本来就是都是支持自由贸易的，所以他本来对于关税战都是很反对的嘛。所以他们当然做出来的东西，你觉得可信度有多少？哦，我跟你讲啦，如果关税战对于中国没有打击的话，那拜登政府的贸易代表戴奇为什么要反对？他就是非常清楚知道，其实中国的很多基本的国力是有受到贸易战的打击的，关税战的打击的。所以他想要跟中国竞争啊，所以当然是要削弱中国。可是现在看起来，哦，我觉得未来这两个两个月，拜登政府真的某取消一部分的关税，我觉得几率是很多很高的啦、哦。所以我觉得接下来我们就会看到美中某个程度会稍微稍微降低一些他的紧张关系哦。这其实这基本上就是民主党的一个路线嘛。民主党的路线就是什么？就是说我们认为我们觉得。中国是竞争对手，没有错。我们认为中国是我们最大的威胁，可是我们要跟他既竞争又合作。哈、哦，你知道这跟共和党差很多啊。共和党路线就是中国共产党是共产主义的代言人，共产主义是我们必须消灭的东西。你这跟民主党路线是差很多、啊。民主党认为中国是很大的威胁。好，可是我们在某些议题上也要合作。我们透过既竞争又合作，我们把它压下去。他不是要摧毁中国，他只要说我们要是第一名，中国必须当第二名。好，可是如果是以共和党路线，他必须他想要把中国打残，这其实是不太一样的。当然，哪个路线对台湾比较有利？那我个人当然是认为共和党路线比较有利了。哦，但是没办法喽，现在就是民主党当政嘛。哦，那我们只能期待说，在这个过程之中，台湾的利益还是他们能够坚守得住。好、哦，大概是这个样子。好，那接下来我们就我们今天第三个题目。今天第三个题目要来聊推特跟马斯克哇，这个这个并购案呢、哦，现在也也差不多从一开始的消息出来大概在一个一个月了吧？哈、哦，那这个礼拜又有一个最新的戏码，就是呢，哇，这个礼拜 ，Elon Musk 正式发信给 Twitter 的法务长說，说你们真的很过分哦，你们我一直跟你们要假账号的数据，但你们都不给我，这个东西呢？是严重违约的，所以你们如果再不给我的话，我要考虑停止收购。好、哦，当然了、啊，马斯克不是第一次放这个话嘛，只是他之前的放话就是在 Twitter 上面讲讲而已。但是这一次呢，哎、欸，他们是请他的律师哦，正式发出像律师函这样的公开的信件给 Twitter 的这个法务长，好、哦，所以是一个正式的警告，就是。那当然了、啊，有些人就说，呃，伊隆马斯克当初你说要买。买买 Twitter， 你不是说你愿意放弃 Due Diligence， 你愿意放弃滴,滴滴吗？所以你怎么可以去继续跟他要资料呢？哎，你其实你当初不是说啊，不管你的什么资料怎么样，我就是要买你，所以我不用我不用对你做滴滴。呃，可是我我不太认同这种说法了，我觉得他去，你身为已经就是说。Twitter 的经营团队，某个程度来讲，也算是已经同意了 Elon Musk 的收购案，只是要等股东投票。那身为一个未来要接手这间公司的一个人，好的一个老板，他想要拿到一些他几个他重要的数据，这没有什么错，这不叫做做滴滴好吗？他又不是说哦，我要派一堆查账的约进去你公司去查账。没有，我要派一堆工程师去监检查你的系统。没有，他只是说你可以告诉我你们的假账号多少吗？你可以告诉我你们是怎么计算假账号？你可以告诉我你们的公司里面的条件是怎么样吗？这个不叫做做滴滴，好吧？做滴滴是要派一群会计师去查财务，派一群工程师去查什么？去查这个技术系统，然后再派一群什么人资去一个一个谈话，确保一切都是没有骗人的。这才，这真正才叫做滴滴，好吧？这你只是要个书，这不叫做滴滴，好吗？我举个我们一般人比较了解的例子啊、哦，假设你今天跟一个另一半陷入一个爱情，你说我们要结婚，然后呢，然后对方就说你，可是你想跟我结婚可以，可是你不可以对我做身家调查，你只有答应我，你不会对我做身家调查。哎，这种你就答应他说好，那我不跟你，我不做身家调查嘛，我不会去调查你之前交过几个男朋友，我不会调查你有没有欠钱，我不会交调查你小时候念哪个学校，你有没有打过人啊你有有，你有没有偷过钱，你有没有钱，我不会去做这些事。但是呢，你还是会，你们在吃饭的时候就问他说，那哎，我可不可以见一下你的爸爸妈妈？请问一下你的爸爸妈妈，他们以前是做什么的？结果这个时候，对方居然说。你不是答应我不可以对我做增加调查吗？你为什么要问我爸爸妈妈是谁呢？我拒绝告诉你我爸爸妈妈是谁，我也拒绝告诉你我的爸爸妈妈是做什么职业。我讲他们的职业，你听不懂的。我觉得其实就是这个样子吧，哈、哦。那这个，我看我我来现在聊天是一个问题，就是。聊天室有问说，共和党的建制派有要消灭一个中共没有？我讲的是共和党的鹰派了，我讲是共和党的鹰派。好、哦，建制派没有到这种程度。好、哦，建制派大概就是民主党的鹰派的程度，大概是这样。好、哦，所以好，我们回到讲这个伊隆马斯克这这个这个、這個、这个事情。所以你有,沒有发现，你去问一下你要结婚的对象的父母，这跟身家调查有一段距离吧？好、哦，所以我我觉得伊隆马斯克去。要这个推特的假账号的数据也不算滴滴，也不算丢 diligence、哦。其实我我这样觉得，我觉得做生意啊，其实有有个东西是很重要，就是你有没有一个商业伦理啊，你有没有一个商场的基本的伦理。好、哦，今天虽然当初伊隆马斯克提出这个丢 diligence 这件事情，他有说我不要我收购不用丢 diligence， 但是他今天。他要，他也不是要做丢丢丢 diligence 啊，他只是要一些基本的一些资料。人家未来几个月之后要接手公司，哎，他他现在当然要资料，否则他怎么他怎么样去接下来接手之后能够营运呢？好，丢 diligence 是要查你有没有说谎，可是人家现在要这个东西，只是要真实理解你的营运的状况。好，所以我觉得这个东西哈、喔，事实上是在一个合理的商业伦理里面。好，所以我觉得。Twitter 一直不愿意给，我觉得这是一个非常奇怪的一个事情。我举个例子来讲好了，我举个例子来讲，如果今天 Elon Musk 跟 Twitter 要我，我要你所有主管的履历跟他们过去两年做的所有的专案的事情，请问 Twitter 要不要给？我觉得这注这算是给这都资料给很合理啊？为什么呢？因为 Elon Musk 一接手之后，可能就要决定哪些主管要留，哪些主管要要。不留嘛，所以你本来就应该要给他一些能够让他接手营运的一些东西嘛。那你你就说啊，你还没有买成功哦，或者是或者是你你你这个不符合我们当初签的条约，然后就不给。我觉得这其实不是很合理的了。好、哦，而且好、哦，根据马斯克的律师的一个说法，那、哦、马斯克的律师说，他说其实啊、哦，这个 Twitter 的管理层他们现在是一个 material breach。Of Twitter's obligation under the merger agreement， 所以有点类似说，他说 ，material breach 叫做严重违约啦，叫做致命性的违约啦，然就是可以直接可以让合约作废那种违约叫做 material breach。所以他说，在我们的并购合约里面，里面有一些 Twitter 必须完成的 obligation， 就是他的责任义务。现在 Twitter 是严重违反，所以我相信当初他们的并购合约应该是有一些条款说，说 Twitter 必须提供这个并购方一些所有合理合理的持续帮助他们理解营运的数据，接手。我相信里面有这个条款，所以伊隆马斯的律师这样讲，那你就是我我们可以相信说是他们的当初的这个合约是有这样的条件，所以你不能说哦、啊，他当初说我我不会对你们做滴滴，就现在就不能去跟推特要这个数字哦。那我觉得现在问题来了，我觉得现在问题就是为什么推特死都不愿意给数据啊？我觉得只有一种可能，我觉得只有一种可能就是，因为你知道吗？如果他们对于这个数据很有信心，其他就给嘛。哦，你说什么大家看不懂？我觉得这个有点荒谬。然后我觉得你稍微在 IT 才在工作过，你不太相信他有有什么计算假账号的资料算法是大家无法理解的。我觉得没有办法。我觉得唯一的可能就是这个数据。问题蛮大的哦，那甚至有没有可能是因为这个数据问题很大？你给了公式之后呢，反而马上就现出说：“哇，你们当初是乱搞的。”这个时候推特的高层可能会被告，诶，他可能可以被股东告，诶，他可能会被 SEC 起诉，诶，因为可能是对政府说谎，诶，对股东说谎，哎，所以我觉得，我觉得我你要我猜哈，我会这样猜，我会猜说。你知道吗？其实老实讲，我相信 Twitter 这些高层也都做好心理准备，说 Elon Musk 收购了 Twitter 之后，他们大概大部分人都被换掉。所以我觉得他们不是为了他们的工作在奋战，他们不是为了他们的位置在奋战。我觉得他们很可能是为了不要上到法院去。会不会你这个东西给了之后，这些人都会被股东告背信哦，然后甚至可能也会被政府那边起诉，对政府撒谎。我觉得不是没有可能的，否则否则你要问我，我完全无法理解为什么推特不愿意给资料啊、哦。当然、啊，以上都是猜的哦，以上都是个人乱猜，不代表真实状况，好吗？哈、哦，但是我真的无法理解为什么这样的数据不愿意给伊隆马斯克，那我真的无无法理解。哦、大那就这样、呃。有些人说，可是不给会不会对以后营运平台造成影响啊？哎、欸、哎、欸，你去想一件事，好不好？如果 Elon Musk 真的最后被逼的不买了，好，然后虽然 Twitter 说我要强迫你买，因为当作合约，我可以强迫你买，可是，可是他就是好啦，最后就让 Elon Musk 交个钱，他就算了。诶，这时候这个 Twitter 的管理层，我能不能安全下装？好啦，以上都是猜的啦，我们没有任何证据啊，所以不用猜太多了。我只是，只是我真的无法理解，为什么 Twitter 不愿意给给马斯克这个资料。哦，所以我，我我你你要我想，我只能想到这个原因了，但是不代表这是真实的原因，或许有些我没有想到的原因吧。好，那接下来我们进入我们今天最后一个题目，我们今天最后一个题目要来聊，呃，也算是一个近期蛮热门的一个事件，叫做波特王事件啊、哦，一个蛮有名的网红波特王哦。然、啊、我们的我们今天标题到网红与网红的公司哈、哦，这个这个话题，那这个新闻我觉得其实也还蛮热门的，就是。我不知道大家有没有听过波特王这个网红，看过波特王这个网红，应该大部分都有看过，因为他当时用所以撩妹语录就很红，然后甚至跟蔡英文都拍过片呢、欸。那如果以网红界的的红的程度来讲，他大概大概远胜于我啊，那、哦、大概是比我强一红一百倍的那种网红。哎、呃，但是在这个礼拜的哇，他跟他的公司正式翻脸哦。但其实很多人之前都以为波特王是这间公司，就他的公司叫巨阳新媒体的老板之一哈，因为其实大家之前知道，其实波特王这间公司他有有一个主要的老板，可是大家会想说，哇，这个波特王看起来他在这个公司这么重要，他会不会也是个合伙人哦？就可能一个比较小股份的一个。的一个的同样是老板，只是他的股份稍微比较小一点的，但但是我觉得看起来这是误会哦，因为以这一次最后爆出来的状况，那看起来他就是一个单纯的员工哦。那他这次发生一些事情呢，就是说哇哇，他被他们的公司解除了他的粉丝粉丝专业的一个权限哦，然后所以后来他们就发文互杠，然后后来甚至还传出消息说，哇，波特王哦，在一两个月前就跑去自己去注册了波特王这个商标。哦，然后呢，公司呢这边就发文说，哇，他们说，其实哦，他们是他们觉得他们把波特王养成一个什么英雄主义，养成一个大哥的一个心态哦，所以就变得就是有点类似说，哎呀，我当初捧红你，真是捧错了啊、哦，把你捧成一个自自视甚大、就自我膨胀过过头的人。好、哦，那波特王这边当然也也不也不不,不觉得是这样，他就说你，你们你们这问题的是有有问题的是公司，不是我。好、哦。呃，当然啦，这个这个事情本身，子弹还让它再飞一回了。就到底谁对谁错，我觉得我们外人也很难判断。我觉得他们当初有什么谈成合约，他们当初有什么口头的协协议，然后他们捧红波特王这个过程中，公司出多少力，波特王自己又出多少力，我觉得这个都是可以很很没有办法有定论的。我相信公司是出蛮多力的，我相信。公司是出蛮多力的，但是当然，你说波特王会红，跟他自己本身的特质有没有关也有关系啊、哦，所以这个就是一个就是清官难断家务事啊、哦，这有点像结婚的两个人要分手的那种概念啊。你我们外人很难说谁对谁错，所以我今天要聊的倒也不是波特王跟他的公司谁对谁错，我比较想要聊的是，如果今天你身为一个公司的老板，你在公司里面。去培养出一些网红，但但你怎么样避免这样的状况？你你可能会产生哪些后续的一个问题？哈，大家都知道嘛，我的公司里面有一些网红，对不对？我们的英雄说书的阿瑞啊，也很红哇，他频道比我红多了，对不对？好，或者我们还有一些什么奇幻图书馆的阿秋啊，对不对？好，那所以其实我我觉得这样子啊，我觉得其实这件事情也不是走波特网，其实在更前。几个礼拜，还有另外一个也是类似的状况，就是我不知道大家知道有个电踏少女的一个这个这个团体，好、哦，它是一个电踏这间公司，好，它它所做的一个这个 YouTube 的女子团体，它专门做评测一些山西的一个产品。哎，它之前它的当家雨恩啊也离开电踏，那为什么？哎、欸，我我我们公司跟电塔之前也有一些合作嘛。我们之前英雄说书有去电塔出过外景嘛？你看那一次出外景，哎、欸，是我拿着那个拍摄、哦，那天我当摄影师哦。我记,我记得 ，maybe 三年前的事啦、啊。我那天我当摄影师，就带着阿瑞哦去这个电塔少你帮我去去拍拍片。呃，我个人觉得，哦，所以其实后来当然那个语言离开。电塔这件事，当然对于电塔这间公司也会受到一些影响哈、哦。所以其实任何一间公司，有人问赵军硕是不是有员工，不是，赵军硕跟我不是员工哦。赵军硕的频道是他自己的频道哦，我、哦、所以我们跟他有一些这个合作的关系，可是基本上他是全权主导，哦是他全权主导的频道、哦，所以所以所以所以这个是美中台正经事是赵军硕的频道，那我们是跟他有些合作，大概是这样。好，所以我觉得哈，对于一间公司来讲，如果你在公司里面自己去捧红网红，就会遇到一个问题，就是，请问你公司捧红的这个网红，到底这个网红的品牌是属于网红的这个人，还是属于公司的资产呢？啊，你知道吗？对于对于公司来讲，他一定会觉得说，哎，这个网红的品牌，这个网红的人设，这个网红的频道，是我公司。捧红的，是我公司花了很多钱去捧红的，而且这些人、这些员工可能都是有领薪水的。你在领薪水的时候做的事情，本来就是我公司的资产呐、啊，就更别提我还付剪接的费用，我还付行销的费用哦。这些钱总不可能是这些网红自己出吧？所以，对于公司的老板来讲，他当然会觉得这是我公司的资产啊。你去想哦，如果你今天公司找了二十个工程师，写了一套软体，这个软体是工程师的资产还是？公司的资产当然是公司的资产。那今天你一个新闻台找一堆记者、一堆摄影师去外面拍一堆新闻的影片，这些影片是公司的资产还是还是那个这些记者的资产还是公司的嘛？你今天漫威找演员去拍的电影，请问这个电影是公司的资产还是演员的资产还是导演的？资产？不是嘛？也是公司的资产。所以这些网红公司大家会觉得说，这些我有付你薪水。好、哦，所以你在工上班时间用我的薪水，领我的薪水做出来的东西，当然是我公司的资资产。好、哦，那这是公司的立场。但是呢，你知道吗？这些网红就会觉得说，可是，哎、欸，没有我这个品牌会红吗？没有，这这个品牌会红是靠我自己的，这靠我的努力，靠我的个人特质才会红的。好、哦，而且事实上。这些网红的粉丝，你觉得他们会跟这些网红，还是会去跟公司？我觉得跟公司的几率，比，跟跟公司的几率不是比较低吧？这些网红的粉丝应该还是会跟这个人吧？哦，所以这件事情哦，就会陷入一个很尴尬的一个状态。哦，所以当然啦、啊，有些人就开始说啊，其实这是因为网红产业哈、哦，没有像这种。艺人产业那么成熟，好、哦，艺人产业呢一开始就会把合约签得清清楚楚，这个什么经济约啊、唱片约啊什么约都所有条件都签得清清楚楚，好、哦，然后所以就比较没有这样子的一个一个问题。那的确，我相信网红产业的十年之后，应该也会进入这个状况，就是一个公司如果要培养一个网红，应该会把这个东西签得清清楚楚、白纸黑字。但是你要知道，其实很多时候这种网红。的公司，他都是有点是，他不是刻意做起来，它可能很多时候就是，诶、欸，我们试，就是你跟你们的员工说，我们一起来做个东西，好不好？我们试试看，好了，那就就去做了。哦，然后哎、欸，突然瞬间就爆红所以很多公司其实他是没有准备好要应付这件事情的、哦。所以这件事情到底怎么样处理会比较好啊？哦，那所以我，我我就来分享我自己的一个看法，因为。我刚刚就讲嘛，我们公司内部除了我们 N 冠年的频道有什么？我们有英雄说书、奇幻图书馆的频道嘛？但我们外部合作的频道，包含了这个大说书人柳玉的频道，和包含了赵君硕的美中台战情室，是我们的外部合作的频道。所以，那外部合作频道比较单纯了，我们就是有个合约规范，大家彼此的权利义务大概就是这样。那可能内部公司频道，我们就也有这样的问题嘛？那哪一天阿瑞说，哎、呃，我我觉得 Mula 殴待我，我要独立。我要离开，那会不会我们就爆出这个一样的一个新闻、哦？我觉得这个是任何一个公司的老板，你公司内部有一些产品是建立在网红上，你一定要思考清楚的问题。好、哦，当然了、啊，这种问题里面就是有两个争议的关键，一个争议是这个网红的名字，好、哦，你你把他叫他的 IP， 这个名字到底是谁的？这个名号，这个艺名啊、哦、是谁？第二个是什么？这个网红的名号下的资产，资产是什么？包含的粉丝团，包含 YouTube 频道哦，包含就因为你，你知道哈，就我举个例子，假设今天我说，哎，好，我把这个名字给你，可是频道不给你，那你你你还是得从零开始嘛，还是会很辛苦嘛。那、哦、所以，其实我觉得争议争议就在这边了、啊。那我个人会觉得哈、哦，我个人会觉得这件事情呢、哦。我我觉得我们没办法给大家一个完美的解决方案，就是说，因为我觉得每一个老板想要的东西是不一样的，每一个老板投资在公司的网红的投资的程度也是不一样，所以我觉得应该是说，最好是一开始大家就两边都要想清楚，白纸黑字写清楚，我觉得那是最好。第二个呢？第二个就是说，如果你一开始没有白纸黑字写写清楚，你至少要在什么呢？你至少是说，诶，你一开始只是做好玩、做尝试。可是等他开始稍微有一点点红，然后当你公司老板要投资投资更多的资源的时候，那个时候你就必须要把这件事情白纸黑字写清楚，要把刚刚讲的这些事情写清楚，就是什么？这个网红的频道的名字到底是谁的？谁拥有这个商标？第二个是什么？谁拥有这些粉丝团？谁拥有这些资产？好，那。这里面可以有什么呢？有一些是说，有一种是你可以全部都是公司的，你也可以全部都是网红的，你也可以是什么某个程度的比例分配。我觉得这东西就是看每一公司想要做的东西是什么。好，如果我觉得这件事情虽然是有一点点撕破，不能讲撕破脸，就有点类似讲这个东西伤感情。好，可是我必须说，这件事情是一定要做的。好，宁、哦、可在那个时候伤感情，也不要到最后翻脸的时候搞到两败俱伤。好、哦，我跟你讲啊，任何翻脸的时候搞两败俱伤，两边都很伤啦。我我跟你讲，如果最后不把这件事谈清楚就去做合作，我觉得最后就是什么？如果是我，我宁可不要做，我宁可不要做。好、哦，我宁可是一开始就是稍微有一点点红，大家去聊一个共识去。然后谈一个东西，然后我们最后啊，我们无法谈的共识，你是我的员工，我们无法谈，我们就终止，不管这个案子多有机，我们就不做了。好、哦，那你也不用再去扮演这个波特王的角色，你也你也不用再去做什么，我们就不做了，我们就停掉，你回去做原本的事情。我宁可这样子，我也不要说哇，这个东西做的很红，大家拆撕破脸，拆拆掉哦。好、哦，这是我给任何的。我这是给任何的老板，你的公司内如果有网红，你如果还没有跟他们把这些事情谈清楚，你必须要去做。可是呢，好，接下来讲我自己的做法哦。有些人说，哎、欸，如果今天我跟阿瑞翻脸了，英雄说书这个东西翻脸了会怎么做？哦，我我当然这个部分我当然跟跟阿瑞我们有有谈谈过了，但是我必须说，你要问我自己的看法。我比较偏向哦，我觉得一个频道的灵魂哦，会来自于哪个谁是主导者。所以如果这个频道的主导者是阿瑞，他灵魂来自阿瑞的话，就算粉丝团是我的，就算 YouTube 的频道是我的，我觉得我也不能把它经营好啊。我觉得我也不能把它经营好。所以其实你知道吗？好、哦，我觉得阿瑞可以把这一段录起来哈、哦，录起来什么？就其实如果我们真的某个程度未来会翻脸，我其实我不会。坚持，我一定要拥有这个粉丝端，一定要拥有这个 YouTube 频道，因为其实我无法取代这个灵魂，我无法取代这个灵魂。No. 但是啦，当然啦，我觉得重点是什么？重点是我们，我们不要走到这个状况嘛。所以最好是什么？你一开始就把这些东西都想清楚，包含着彼此的权利义务是什么，这个频道大家拥有各自拥有多少个 percent， 以及要谈什么？要谈如果我们最后终究要分手。如果我们最后终究要分手，我们要怎么做？怎么样是一个对双方合理的分手的条件？这是很重要的。好，所以其实我觉得这个是这个是任何合作都必须要去谈清楚的一个东西。好，那我必须说了，对于一个公司来讲，他把一个频道做起来，他真的会投资很多的资源啊。初期的初期的这个投资还没有平，哎，你知道这样频道都会亏很多钱的。你知道频道初期会亏很多钱的，这些钱是谁吃吃的？公司吃？那你说公司亏了这么多钱，那一旦频道红了，网红就想拆伙，那公司不就是做冤大头吗？我所以其实这个东西哦，真的大家要把它谈清楚了。那只是我觉得公司也不用硬要把东西留住了，因为你知道吗？你我觉得很多东西哦，你知道这种网红某个程度来讲算是某种个人品牌嘛，个人品牌。你怎么哪有那么容易取代？很多时候你换了一个人，那个灵魂就不对了哦。强留的东西是是很难做好的啦。好、哦，好、哦，所以哈、哦，我真的是建议哈、哦，如果你的公司，你是一个老板，你公司里面要做一些网红，你，我觉得你，我建议你把你公司里面的网红品牌，把它都当成是一个 joint venture， 当成是一个合资企业。好、哦，那。你出的可能是钱，你出的可能是其他的人力。这个网红他的这个人，他要出什么？他就要出他的所有其他，他的他的才华，他的个人，他的魅力。然后双方要合理的去评估这件事情，评估说好，那在这未来如果这个品牌红了，谁的贡献？你的贡献多少？我的贡献多少？去谈一个双方都能够接受的一个架构。然后这个频道如果意见有冲突的时候。意见有冲突的时候，谁来主导？我举个例子来讲啊，我举个例子来讲，哎、欸，大家觉得这个英雄说出这个影片的频道里面的的的,的影片的主题，我我有我有管吗？我其实现在已经没有什么管。他第一年我管很多了，第一年我就告诉阿瑞不准做这个，你不准做这个，因为那个时候他在在训练期嘛。可是等到他这一两年，他其实已经自自我做得很好。原则上我不太管他了，就说啊，你想讲什么就讲。你你做得好，你就赚得多嘛；你做得不好，你就赚得少嘛。那那因为，我我觉得老板要很乐意把一个频道创造的价值去分给这些网红了、啊。哦，为什么呢？你你不能说哈、啊，我当初有投资，所以未来的赚的钱主要都是我拿着。我觉得这样子就很难长期合作。我觉得主要就是说你要很。乐意把赚到的钱的很大的一部分让网红拿到，让网红觉得说，我跟你分手好像没有什么好处诶、欸，我跟你分手，我跟你分手之后，虽然我看起来我可以拿到所有的钱，可是事实上我要处理的事情不值得我多拿到这样的钱。好，你你你，其实你只要做到这种程度，其实网红大概就很难离开你的。我觉得，我觉得主要是这个样子，我觉得主要是这，样。所以。某个程度来讲，第一个，我觉得老板必须要认知到，你要做到的最好的状况是让这些网红永远不想跟你拆货。你要做到这些网红他永远不想跟你拆货。好、哦，那那你怎么样才能做到这样呢？就是第一个，你必须要给这个网红足够的主导权。好、哦，第二个是什么？你必须要让网红能够获得这个频道成功之后的主要的一个利润。我觉得这两件事你有做到，我觉得网红。也没什么理由要跟你分手嘛，好、哦，我个人觉得是这样，好、哦，所以你知道吗？其实像英雄说出是这个样子，英雄说出他的频道，我觉得我就像他，如果他是一家公司的话，我觉得我不我不是这间公司的 CEO 哦，好、哦，阿、啊、瑞才是这间公司的 CEO， 我觉得我就是一个董事会的一个董事，我是一个大股东，我会给他一些建议，然后我会给他一些，我会给他一些建议，我会给他一些监督，好、哦。总是要监督哈，你你你有没有做到你当初说的啊？你当初不是说你今天要做什么事，你怎么没有做呢？可是，老实讲，能够做到，能够做到怎么样才能成功？我我帮不了你，好，我对你的帮助有限，好不好？你还是得靠自己的努力，靠自己的才华去做，好、哦，所以我，我我个人的看法比较像成这样子啊。好，当然，我看到有人说，网红公司可能投十个才三个红，那要用红的这几个称其他的费用。可是你有没有想过，如果用这种方式来做，你最终分手的几率其实是很高的。好、哦，所以，所以其实你知道吗？其实这个东西哦，他的做法比较像那个，你讲的东西比较像艺人的做法。你知道艺人哦，很有趣的一点是，他们的新人约都是个压榨的合约，所以有点类似说，我今天捧红了一个新人。好，这个新人呢，他红的前五年我赚翻的。可是呢，等到他合约结束之后呢，他成为自由人的时候，这个时候呢，大你就得花大钱留下他。其实艺人的部分会比较偏向这样，就有点就说第一个合约必须让公司赚，必须让公司赚。但是到第二个合约之后呢，就是好艺人可以赚。其实比较比较像那，这其实有点像那种职业球员，对不对？职业球员通常第一个新人约都是比较压榨的，可是。当你成为自由球员之后，哎、欸，你就可以比较好的一个合约，其实大概就是这个样子。好、哦，好、哦，当然了，我我我觉得这是我们今天最后一个要聊的、啊，所以所以我觉得无论如何哈、哦，其实我我我觉得真的，我觉得任何公司哦内部要养一个网红都是还蛮辛苦的，我觉得都还还蛮辛苦，因为你知道吗？这世界上任何成功的网红，今天任何成功的网红，他你说他要有。不要有大头阵也很难嘛，因为他只有真的成功了嘛，他一个人有几十万的粉丝，上百万的粉丝，你怎么可能会让他？他怎么可能还会是当初的那个员工呢？这个是一个自然而然会发生的事情，你千万不要觉得这件事不会发生的，不会，人位置变了，思考就会变，脑袋就会变，这也不是谁的错，你知道。这个东西也不是谁的错，好不好？所以我觉得，与其到时候发生这种问题，不如你一开始就把这个地雷的隐性拆掉了。我觉得不如一开始就把地雷的隐性拆掉。所以，某个程度来讲，这种网红公司的老板，我真真心觉得你也不要不要投入过多的资源在单一的品牌上面，因为你投越多，某个程度来讲，你回收未必回收的回来了。好，应该讲说。以我自己的角度来讲，我就是 support。但是你说我会不会说阿瑞，我我会跟阿瑞说，我告诉你，我要把你的频道搞到全台湾最后，所以我我要编一千万的行销预算来投资你的英雄说书，我不会这样做嘛？你去想一件事哦、喔，如果我今天拿出一千万台币要投资英雄说书，把它搞到一一百万订阅，你有没有想到我花了这个钱之后，我还能够容许阿瑞去主导这个频道吗？我还能够容许，如果哪一天我们分手的时候，阿瑞可以把这个品牌带走吗？不太可能吧，因为这个就有点像是我们本来谈好啊，这个公司是我五十趴，你五十趴。可是今天要做一个一千万的行销，等于我增资，我的股份就瞬间从五十 p e 变七十五 percent， 对不对？所以这个东西哈，我我的哲学比较是这样子，就是说我不强求这些人要红啊。我你知道我的公司的这些网红都是做兴趣的，你知道吗？我们不是要做红的，我们都是做兴趣的。好，所以你看阿秋，阿秋做奇幻图书馆，他前前他过去一年都不红啊，他到最近几个月才开始红起来了。那你说过去一个月，我就我过去一年我就说，哎，我们做好玩的，啦，这个都很有趣啦，做一年两年失败也无所谓，我就是这样告诉他嘛，我们就来做嘛，对不对？然后。哎哎、欸欸，后来哎、欸，最近这几个月起来的、欸，当然也慢慢开始看起来可以变成一个蛮不错的一个案子。好、哦，那所以其实我我就是觉得，哦，不要不要非非要搞起来不可。我觉得报纸这样的态度会会对,对做这个 business 会比较健康。我觉得对这个 business 会比较健康，大概是这样子好啦，那以上就是我们今天的这个明 e 的210集最后一个题目了。好，那我想波特网的事件，他们就是可能他们就是当初没有真的一开始就把这件事讲清楚了。那在合作的过程中，他们太晚才来处理这样的问题，当然最后当然不是那么容易就两边都满意了。好，大那就这样。好了，那以上就是我们今天的米拉两百一十集哦。那我们今天就跟大家聊这四个话题哦。那在节目最后，还是这个来推荐一下我们今天叶配的产品哦，我们今天叶配的就是我们这个魔术垫的这个按摩椅垫哦，它是一个可以随身携带的按摩椅垫，可以安装在你的椅子上面哦。当然了，你的椅子如果背后可以绑绑带，它是可以固定的更好。所以我就是固定在我的电脑椅上面，我的另外一张电脑有背后现在的电脑椅。那我真心觉得它。按摩的舒服比我想象中舒服蛮多的哦。那它或许没有办法比上一台三万五万块那种完整的按摩椅，可是我觉得也有个六七成吧。哦，比我想象中好很多哦。所以如果你是受限于各种环境没有办法买这样的按摩椅的，买一个按摩椅垫不会不会错哦。那甚至你现在买可以什么？你可以为你的爸爸父亲节的礼物买啊。诶、欸，如果你的爸爸没有按摩椅。他家里没有办法，也没有地方可以放一个按摩椅。你现在六月份买，你八月份八月八号就可以送出去啦，对不对？你你六我们六月底出货嘛，你七月拿到八月就可以送你爸爸一个父亲节礼物哎。所以虽然我接这一档并不是为了父亲节档期做，但是事实上我觉得他非常适合做父亲节礼物、哦。那母亲节已经过了，可是我真的觉得非常做。做这个父亲节礼物哈，所以推荐给大家。那最后在节目的最后，也额外再讲一个消息哦，就是我们的《硬观点》的这个订阅专案，付费订阅专案，科技巨头解码又到了每年的六月的周年庆了，这是我们的第二次的周年庆哦。那我们也会推出我们最后一次的特惠价，年费特惠价。我们的科技巨头节嘛，哦，在科在方格子平台上非常受欢迎哦，有好几千个人订阅。我们的年费是一千八百块，好、哦、那但是呢，如果你之前是订阅费的，或者是你之前一直很想订，你只是想要等优惠，那你终于等到了哈、哦。从今天六月八号到这个月六月三十号，我们会有为期这个二十多天的一个周年庆的年费订阅优惠。我们的年费订阅价会从1800块降到1680块，而且降到1680块，降到1680块，不是今年而已哦。未来你只要一直续订下去，只要这个专题持续有开，你每年都可以用1680块订，所以你每年都可以省钱哦。所以就是永久的年费特惠价哦，所以。你如果是之前想订科技巨头节嘛，还没有订的，或者你看过几期月费，你很想转成年费，赶快趁现在进去订，好、哦，进去订我们的这个科技巨头节嘛。的订阅、哦。那我们不是一个投资的订阅，我强调是，我们不是教你要投资什么公司，不是，我们是帮你分析最新的科技产业的趋势，未来世界的科技趋势，以及我们看懂一些。最大的科技公司，他们到底在搞什么？他们胡子里面，他们葫芦里面到底在卖什么药？他们明年会不会倒掉啊？网飞有没有问题？点说有没有问题？我们在聊这些话题哦、喔。那我相信我的分析在全台湾是非常少见的一种非常深入的分析啦。所以，如果我们也有免费文章，我们每个月有一篇免费文章。如果你看过我们免费文章，你觉得不错，你想要订年费的，好，赶快透过我们的直播的链接，或者是透过我们 p o d c a s e 的链接，你就可以点到我们的年费专属的页面。那你只要输入我们优惠码 MULA。你就可以用永久特惠价年费来订阅我们这个专题哦，千万不要错过。这很可能是我们史上最后一次的年费优惠喽，这可能是我们史上最后一次的优优惠。我不我不敢说一定不会再有，但是我自己目前赶快去定好吧？我们年费优惠是不断的增加的，不断的增。我们第一年的年费优惠是一千五百块，第二年已经拉到一千六，今年已经拉到一千六百八十了。好，那。有人说啊，以这个价格来讲 ，CP 值很高，没错啊。我跟你讲，我真的觉得我们以我们的订阅的文章的内容的品质哦，跟我们的价格哦，真的是 CP 值非常高。当然啦，你没兴趣就不用订了、啊，又不是每个人对科技趋势都有兴趣。可是你如果真的喜欢看一些好的科技趋势的分析，然后你也对于美国科技公司的一些财报的一些重点有兴趣的话，你真的应该要订阅我们的科技巨头节嘛？好吧。<笑>好了，那这個要定就赶快去定了好不好？那我们今天的《Mule》两百一集到这边，那那就谢谢大家支持。我看到聊天室有个问题啊，就是要问说，呃，主权在民跟天赋人权能不能区分左右路线？我个人不觉得，我个人不认不认为主权在民跟天赋人权可以可以区分左右路线啊、哦。我觉得问我我我没有这么觉得是这个样子的，好吧？因为这样讲啊，我认为主权在民，左右派的解释不不一样。天赋人权，左右派的解释其实也不一样。好<笑>、哦，大概是吧。哎，我看到有人说，如果看完后有地方可以讨论就更好了。那我今天，我今天本来还没有要想讲这个事情呢，我本来应该未来几个礼拜才来讲。但是你如果未来希望有地方可以讨论的话，你要关注我们的科技巨头街码的 NFT 的计划。我们预计在七月份会推出科技巨头街码的 NFT 啦。好、哦，所以。那个很可能就会是你你想要的东西，好不好？那就你关注一下吧。好、哦，今天就不讲了。今天我们的重点是我们的这个魔术店以及我们的科技巨头节目的周年纪过两个礼拜我们就会介绍我们的 NFT， 就今天不会讲，好不好？那我们今天节目就到这边了，谢谢大家支持。明奶两百1十集，喜欢我们节目按赞、订阅、分享 Apple Podcast s, 给我们五星留言。那我们今天节目就到这边。